0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Politik im Buntergrund. Äh, gemeinsam mit Wann und Wo-Kollege Harald Köng. Hallo, dürfen wir Sabine Schäfknecht von den NEOS begrüßen.
1: Einen schönen guten Abend.
0: An das Publikum, Sie dürfen natürlich auch weiter hervorkommen hier zur Bühne, das ist gar kein Problem. Frau Schäfknecht, jetzt sind wir da im Buntergrund. Ein großes Thema ist natürlich das Rauchverbot. Vor allem in der Felke-Gastronomie hat es für viel Aufregung gesorgt. Ihre Partei hatte ja da in, im Nationalrat auch für den Antrag gestimmt. Wie stehen Sie persönlich zu, zum Rauchen in der Gastronomie oder beim Burka?
1: haben lange Zeit selber in der Gastronomie gearbeitet und weiß, was es bedeutet, ständig dem Rauch ausgesetzt zu sein. Also aus Arbeitnehmersicht verstehe ich, dass da dringender Handlungsbedarf war. Was ich nicht verstehe, ist, wie die österreichische Politik damit umgegangen ist, nämlich, dass man halbfertige Lösungen und Kompromisslösungen, also den typisch österreichischen Weg immer gewählt hat und nicht gleich gesagt hat, wir setzen uns ein für ein generelles Rauchverbot, sondern Ganz viele Gastronomiebetriebe haben ja aufwendigst umgebaut, damit sie zuerst einen Raucherbereich und einen Nichtraucherbereich hatten und haben jetzt die Situation, dass es ganz verboten ist. Also ich verstehe da den Unmut auch der Gastronomie, die viel investiert hat. Aber im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und im Sinne der Gäste verstehe ich das, oder halte ich das für dringend notwendig, dass das so gekommen ist.
0: Aber wie schaut es jetzt genau aus oder was kann man auf Landesebene vielleicht auch machen, weil Sie es selber angesprochen haben, es wurde viel investiert, also die haben viel Geld in die Butter, jetzt am 1. November ist wieder alles erledigt, das Geld ist im Prinzip weg, soll es da Abschreibungsmöglichkeiten oder ähnliches geben oder soll der Staat da irgendwas äh, zurückzahlen
1: also ich glaube, dringend notwendig ist es mal grundsätzlich, wenn man Gesetze macht, darüber nachdenkt, was für Konsequenzen hat das langfristig. Und da ist das Rauchverbot natürlich ein gutes Beispiel. Man hat nicht darüber nachgedacht beim ersten Mal, welche Konsequenzen hat das. Und wie gesagt, ich verstehe jeden Gastronom, der sagt, ich habe viel investiert, ich hätte das gerne irgendwie abgegolten. Ich halte das für schwierig, das finanziell direkt abzugelten, aber Abschreibungen sind sicher eine gute Möglichkeit dazu.
0: Und abschließend noch, wie kann man die Gastronomen da ein bisschen schade und klaglos laden? Weil wenn ich jetzt rauchen will, muss sie vor die Tür sogar. Das bedeutet, es gibt unmittelbare Probleme mit den Anrainern und offensichtlich ist es, nicht, ist es legal, wenn ich die Gäste dann 50 Meter wegschicke, dann bin ich immer nur haftbar. Das kannst du doch eigentlich nicht sehen.
1: Ja, die Situation haben wir aber in allen Ländern, in denen das Rauchverbot gibt und überall gibt es gute Lösungen. Also ich glaube, dass man nach guten Lösungen suchen muss und nicht nach dem, wo die Probleme liegen. Das ist ge- grundsätzlich der NEOS-Ansatz, Lösungen zu suchen und nicht nur die Probleme.
2: Jetzt ist das Thema äh, Rauchen natürlich auch direkt mit Nightlife verbunden, ähm in äh, Wir sind jetzt in Feldkirch v- im Untergrund, in Feldkirch. Das gibt es eine gute Szene, da gibt es viele Lokale. Das ist leider nicht im ganzen Ländle so. Ähm, es gibt immer wieder äh, immer weniger Orte für die jungen Leute, was im Abendfunkar können. Ähm, wie sehen Sie denn das Nachtleben in Vorarlberg aufgestellt? Und wo sind Sie denn vielleicht selber unterwegs oder waren Sie unterwegs?
1: eher das Waren unterwegs. Mittlerweile haben wir kleine Kinder oder nicht mehr ganz so kleine, aber ähm, doch noch immer alter, wo man am Abend mit den Kindern zu Hause sein muss. Ich war persönlich viel in Dornbirn unterwegs, war immer am Donnerstag am Marktplatz in Dornbirn und dann in den entsprechenden Lokalen. Ich durfte Feldkirch erst kennenlernen durch meine Schwester, weil sie eine Zeit lang hier gelebt hat und äh, weiß das auch zu schätzen, was in Feldkirch los ist. Und ich glaube, das Nightlife lebt von solchen Lokalen, wie wir heute sind wo es nämlich durchaus noch möglich ist und wir haben das Lernthema vorher angesprochen, äh, wo es noch möglich ist, wirklich gut zu feiern und auch mit entsprechender Lautstärke.
2: Jetzt zum Beispiel in, in Bremse, der Landeshauptstadt, da macht auch ein Lokal noch andere zu, die Clubs werden immer weniger, gerade in der Innenstadt, die, wenn man es jetzt rassisch okay, will, stirbt langsam aus. Ähm, was haben die Neos für Pläne, damit das Nachtleben wieder attraktiver wird? Oh, vielleicht auch gerade in, in ländlichen, ländlichen Regionen wie im Pragerzer Wald oder sowas, wo die Jungen eigentlich nicht viele Möglichkeiten haben.
1: Das ist wichtig. Ähm, vielleicht zuerst zu Bregenz zurück, ich war mit ähm, unseren Kindern und mit der Familie vor kurzem in Rorschach, da war ein riesiges Beachvolleyballturnier und da sieht man, was in der Schweiz alles möglich ist, da war wirklich Party bis spät in die Nacht, also offiziell bis 1 Uhr, ist aber durchaus länger gegangen, direkt am See, mitten, äh, mitten in der Stadt eigentlich und dann sieht man, wie es in Bregenz läuft und dass da Lokale wie die Beachbar und Ähnlichen die, die ein tolles Angebot wären, halt einfach zu früh schließen müssen. Und ich glaube, da muss man ansetzen, dass man Angebote auch wieder für die Jungen schafft und äh, dass man da entsprechend freier auch als lokal agieren kann, als das derzeit der Fall ist. Im Moment finden ja die umgekehrten Diskussionen statt, nämlich, dass man Öffnungszeiten zurückfährt. Und ich glaube, die jungen Menschen brauchen ganz dringend Angebote, wo sie auch länger feiern können, äh, weil sie sie sich sonst irgendwo treffen oder? Und äh, die, die gehen ja oft nicht dann nach Hause und das birgt dann eher das größere Konfliktpotenzial, als wenn die Clubs länger ö- geöffnet haben dürfen, wie es zum Beispiel in Wien der Fall ist, wo bis 6 Uhr offen ist, oder auch im Tirol, wo viel länger offen ist. Ich glaube, diese Angebote braucht es bei uns im Land.
2: Jetzt ja, die Beachbar-Wand, die ist eigentlich in der Peripherie, die ist ja direkt am See. Ähm was Richtung es eigentlich niemanden stört, wenn, wenn gelärmt wird, aber sie haben recht, die muss auch recht früh zutun. Aber was kann man jetzt zum Beispiel in der Innenstadt tun? Da, die ist eigentlich tot in der Nacht, wenn man überspitzt sieht.
1: Ja, aber aus den gleichen Themen, oder? Weil um 10 Uhr, glaube ich, in Bregenz äh, draußen gar nichts mehr passieren darf, oder? Und weil sich Lokale natürlich dann äh, in einer Situation befinden, eben, dass sie für Gäste auch mithaften. Und es wird dann ganz schwierig. Äh, ich glaube, dass, dass man überlegen muss, wo macht das Sinn und wo nicht. Am See finde ich auch, wäre es eine gute Möglichkeit. Man muss diese Räume schaffen. Und, äh, diese Räume, aber auch wenn sie in, die in der Peripherie sind oder in Industriegebieten beispielsweise, wie wir das ja auch von Clubs hören und trotzdem die Probleme kriegen, dann ist das für mich absolut nicht nachvollziehbar.
2: Bleiben wir gleich beim Thema Jugend. Wir haben heute auch viele junge Leute da im Publikum. Die Jugendlichen wird immer wieder vorgeworfen, sie sind Politik verdrossen. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Ich empfinde es überhaupt nicht so, aber das mag daran liegen, dass wir äh, mit unseren Junos und vielleicht die auch Landes- abgesehen von den Junos, auch dann, Ich, ich sage es darum, weil wir weil wir wirklich Mitgliederzahlen haben, die sich in kurzer Frist immer wieder verdoppeln. Also wir bekommen ganz viele junge Menschen dazu und das Spannende ist, die werden auch immer jünger. Also unser Jüngster, als er zu uns gekommen ist, war zwölf war Jahre alt, mittlerweile ist er auch schon 16 und der kennt sich in der Politik und in der österreichischen Politikszene besser aus als ich. Also ich empfinde das nicht so, dass die jungen Menschen Politik verdrossen sind. Sie kümmern sich um ihre Themen, sie wollen sich engagieren und sie wollen mitreden und ich glaube, dass es hier zu einer Trendwende kommt.
2: Ein großes, wichtiges Thema für die Jugend ist momentan nur Umwelt- und Klimaschutz, also Stichwort Fridays for Future. Wie sehen Sie die Bewegung? Stehen Sie da kritisch gegenüber oder kann man sich vorstellen, dass Sie mit Ihrer Kinder auch demonstrieren gehen?
1: Ja, meine Kinder sind noch ein bisschen zu klein dafür. aber zukünftig. Äh, ich, Aber ich war schon da, ja, äh, um, um das auch zu unterstützen. Und das sage ich ganz bewusst, weil ich es für wichtig halte, dass die jungen Menschen sich selber äh, für ihre Zukunft engagieren. Und so muss man das auch sehen. Äh, Klimaschutz ist das Thema überhaupt, aber es betrifft nicht nur die Jungen. Äh, aber es geht um die Zukunft der Jungen. Das ist ganz klar. Wir NEOS sagen, dass wir Umwelt und Wirtschaft verbinden wollen, weil für uns diese Verbotspolitik nicht der richtige Zugang ist. Ich glaube, wir müssen die Wirtschaft mit an Bord holen und da sind schon viele mit an Bord und, und gemeinsam in innovative Lösungen investieren, gemeinsam auch beispielsweise in Vorarlberg, ein großes Thema, in umweltschonenden Export investieren, in Güterverkehr auf die Schiene bringen, da sind wir nach wie vor sehr schlecht unterwegs und gemeinsam mit der Wirtschaft geht was vorwärts. Und nur mit Verboten kommen wir, glaube ich, nicht, dahin, wo wir hinkommen müssen.
2: Was entgegnen Sie jetzt Personen, die, ich sage mal, die Fridays for Future-Bewegung lächeln, die wird eine vor allen Erwachsenen ernst genommen. Das ist viel, oft wird das Schüler davor, Affäre, die gar nicht eben zum Schwänzen oder da was, was entgegnen Sie solchen Menschen?
1: Ich versuche schon klarzumachen, dass, äh, dass das auch mir ein Herzensanliegen ist, weil ich Kinder habe, die die irgendwann in einer Umgebung aufwachsen, wo es noch ein schöner Lebensraum sein soll. Und ich glaube, dass wir im Land darüber diskutieren müssen, wohin wollen wir insgesamt bei uns im Ländle. Wir erleben momentan die Diskussionen um die Grünzone beispielsweise und diese Diskussionen werden nicht ehrlich geführt und das ärgert mich als Mutter von zwei Kindern, das ärgert mich aber auch als Unternehmerin, weil ich eine ehrliche Diskussion Ich will zum einen Raum für Wachstum und das sage ich ganz bewusst. Ich will Raum für wirtschaftlichen Wachstum, Raum auch für Lebenswachstum. Wir haben die Diskussionen um die leistbaren Mieten hier im Land und ich will aber auch langfristig gesicherte Grünflächen bei uns im Land und das passiert im Moment nicht. Im Moment haben wir eine Situation, wo bei jedem Antrag, wo es um eine Erweiterung in der Grünzone geht, dem zugestimmt wird und nicht strategisch geplant wird, wo möchte ich langfristig gesicherten Grünraum und wo will ich Raum für Wachstum, idealerweise entlang den Autobahnen, idealerweise und noch viel besser entlang der Bahnstrecke.
2: Ein Punkt, dem auch zugestimmt wurde in diesem Jahr, ist die Vorarlberger Skateboardhalle. Da hat da die Neos einen Antrag für das SPÖ unterstützt. Das Ganze war im Mai, also hat im Landtag gesagt, ja okay, machen wir, die Skateboardhalle soll kommen. Sittet, da hört man gar nichts mehr. Woran liegt
1: das ist ein leidiges Thema, ein generelles, nämlich nicht nur bezogen auf die Skaterhalle. Die Mühlen in der Politik malen viel zu langsam. Und man hat mir in meiner ersten Landtagssitzung, das weiß ich noch wie heute, hat mir der Dieter Ecker gesagt, das wirst du auch noch lernen, das dauert halt zu lange. Und ich habe mir vorgenommen, ich will mir diese Geduld oder dieses Verständnis dafür, dass es so lange dauert, gar nicht erst angewöhnen. Ich will ungeduldig bleiben und, und wir müssen, glaube ich, ständig Druck machen, damit was passiert. Ein anderes Beispiel, wir haben in der letzten Landtagssitzung fast alle Parteien gemeinsam einen Antrag beschlossen für saubere und transparente Parteien- und Wahlkampffinanzierung. Wir hatten mittlerweile zwei Verhandlungsrunden. Und ich sage Ihnen, es geht keinen einzigen Schritt weiter, obwohl wir jetzt mitten im Wahlkampf stecken. Und die Bereitschaft, obwohl noch im Juni gesagt wurde, ja, das machen wir gemeinsam, ist gleich null. Und das ist das, was mich ärgert. Und das haben wir in vielen Themen leider. Und ich glaube, dass da die Politik zum einen oder einzelne Parteien wie mir, wie wir Druck machen müssen. Und ich glaube aber auch, dass speziell die jungen Menschen Druck machen müssen bei den Themen, die sie persönlich betreffen. Und da ist das Umwelt- und Klimaschutzthema eines, da ist aber auch äh, das Thema, welche Möglichkeiten haben wir zukünftig hier hier im Land. Und insofern unterstütze ich das natürlich voll, dass junge Menschen hier Druck machen.
2: Werden Sie sicher persönlich für die Skateportale stark machen?
1: Das nehme, Thema, ich heute, kurz na, das nehme ich heute gerne noch einmal mit, weil es notwendig ist, dass man das macht. Es ist natürlich viel, das ist klar, Sie wissen, wir sind noch eine kleine Partei, noch sage ich ganz bewusst, weil ich überzeugt bin, dass wir ab Herbst dann deutlich stärker werden und äh, es sind genug junge Leute bei uns mit dabei, die sich dafür sicher auch engagieren werden mit mir gemeinsam.
2: Machen wir einen Themensprung, kommen wir zum Thema Sicherheit in Vorarlberg. Fühlen Sie sich grundsätzlich sicher
1: im Ländle? Ja, ich fühle mich sicher im Ländle und, äh, und trotzdem überlege ich am Abend, wo ich lang gehe, sage ich ganz bewusst. Aber das war schon vor 20 Jahren so. Das habe ich mir auch als junges Mädchen schon überlegt, wo gehe ich. Ähm, trotzdem glaube ich, dass wir in einem Land leben, in dem äh, Sicherheit einen hohen Stellenwert hat und, und wir uns auch grundsätzlich wohlfühlen können, aber in Dornbirn am Bahnhof... Äh, geht es auch nicht immer gut, wenn ich in, auf den Nachtzug nach Wien gehe.
2: Wodurch sehen Sie zum meisten Ihre die Sicherheit im, im Land bedroht? Für rechts, ver links, für innen oder Ausländern? Wenn Sie schon sagen, Sie fühlen sich am um Abend dann an der Bahnhöfe nicht wohl?
1: Ja, mittlerweile ist relativ viel Personal auch da in Dornbirn, das muss man dazu sagen. Ähm, Extremismus grundsätzlich egal von welcher Seite, sehe ich schon als Problem an und äh, den gibt es, diesen Extremismus, auch von beiden Seiten. Aber da ist Bildung aus meiner Sicht umso wichtiger, weil man den jungen Menschen äh, auch diese Vorurteile, die es durchaus gibt, auch nehmen kann durch, äh, durch Bildung, durch Integration, aber auch und ganz viele andere Dinge und vor allem Aufklärungsarbeit.
2: Sind Sie, ganz viele andere Dinge, Aufstockung von der Polizei, von den Sicherheitskräften, ist das ein Punkt, den die Neos unterstützen würden?
1: Wir haben es schon unterstützt, es ging um die Planstellen bei uns im Land, im Sicherheitsbereich und ich glaube, es war wichtig, diese Planstellen anzupassen. Wir finden nicht das Personal dazu und vielleicht ein Aufruf an dieser Stelle, die Polizeischule freut sich über Bewerber.
2: Sie haben es gerade gesagt, Bildung ist ein, ein wichtiges Thema, zum so viele Probleme zum Löser, ähm, gerade in Sachen Integration, mhm. zum, das Miteinander äh, zum Stärker. Ähm, Bildung allein bringt, schafft es aber nicht, um interkulturelle Konflikte zum Löser oder an sich, gerade Frauenbild in manchen Kulturen. Wie kann man da entgegenwirken?
1: Ich glaube, durch Miteinander. Wir erleben diese Vor- Vorurteile speziell da, wo, wo Menschen relativ wenig Kontakt oder Gesellschaftsgruppen relativ wenig Kontakt zueinander haben. Immer da, wo Austausch stattfindet und das spielt natürlich das Thema offene Jugendarbeit eine große Rolle. Immer da, wo Austausch stattfindet, sieht man, dass diese Vorurteile ja ganz so oft nicht stimmen. Und insofern glaube ich, dass man da ansetzen kann und muss und dass wir aber in, im Land auch schon viel in die diesem Bereich machen und gerade bei der offenen Jugendarbeit gibt es viele engagierte Menschen und das Feedback ist aber auch entsprechend, dass im Umgang miteinander natürlich viel Aufklärungsarbeit stattfindet.
2: Aber die Parallelgesellschaften, von denen immer wieder gesprochen wird, die sind ja ein Fakt, die gibt es ja auch bei uns im Ländle, wie kann man das aufbrechen? wenn Sie sprechen immer von vom Miteinander, wie soll dieses Miteinander funktionieren? Das ist... Ich denke, da sind schon so viele, Lofer, so viele Dinge, Klofer und Verlofer sich teilweise auch. Wie kann man das miteinander fördern?
1: Ja, wenn man sich so die Gesellschaftsgruppen im Land anschaut, dann sieht man, dass, dass vor 20, 30 Jahren in, im Integrationsbereich äh, vieles versäumt wurde, wenn man so sagen darf. Da versucht man jetzt langsam das aufzuarbeiten und man versucht auch bei den Menschen, die jetzt bei der letzten äh, Flüchtlingsbewegung neu gekommen sind, vieles auch besser zu machen. Für mich äh, ist es nicht gut nachvollziehbar, dass die zweite, dritte Generation äh, oft auch schon mit österreichischer Nationalität dann ähm, zu wenig Deutsch kann. Ich glaube, dass man da aber erstens bei den Eltern ansetzen kann und muss im Sinne von Aufklärung, wie wichtig dass es ist, dass man mit den Kindern auch Deutsch redet, diese Aufklärung fehlt oft und zweitens auch im System ansetzen muss, im Bereich der Kinderbetreuung, im Bereich der Kindergärten und dass Kinder, die deren Eltern fließend deutsch können, einfach auch im System schon äh, die entsprechende Unterstützung bekommen und von den Eltern zusätzlich, damit sie, wenn sie dann in die Schule kommen, entsprechend gut deutsch können. Äh, Das sehe ich zum einen die Verantwortung eben bei den Eltern, aber zum anderen auch im System, weil wenn ich vier Jahre in Kinderbetreuungseinrichtungen war, dann gehe ich davon aus, dass ich äh, gut genug deutsch kann, um dann der Schule folgen zu können und das ist leider nicht der Fall im Moment.
0: Dankeschön. Thema Kinder und Schule sind. Die Ferien neigen sich ja dem Ende zu. Sind neun Wochen, das ist nicht immer einfach für viele Eltern. Sind die Ferien zu lange aus Ihrer Sicht?
1: Ja, wir Neos haben einen Vorschlag gemacht, tatsächlich die Ferienzeit zum Teil zu kürzen um eine Woche und die zu verwenden für für digitale Ausbildung oder für, also nicht nur am Computer lernen, sondern auch Aufklärung, was sind Fake News beispielsweise, wie gehe ich mit Cybermobbing und solchen Themen um. Und dann aber einen Teil der Ferien auch anders zu verteilen, dass es eben nicht neun Wochen am Stuck, Stück sind, sondern dass es längere Herbstferien oder Osterferien zusätzlich gibt. Das ist eine große Herausforderung. Man sieht es daran, dass alle Angebote, die es momentan im Land gibt, die hochqualitativ sind, im Bereich beispielsweise von Sportcamps, oder Camps, egal was, innerhalb von kürzester Zeit wirklich ausgebucht sind. Also der, der Bedarf an Ferienbetreuung ist da. ist ganz klar, wenn ich fünf Wochen Ferien habe als äh, berufstätige Mutter oder Vater und, äh, und die Kinderbetreuungseinrichtungen haben zum Teil immer noch neun Wochen geschlossen oder zum Teil äh, mindestens fünf, sechs Wochen, dann geht sich das irgendwie nicht aus. Also auch im Sinne des Familienlebens glauben wir, äh, dass es wichtig ist, hier entsprechend entsprechend Tätig zu werden und entsprechende Angebote auch von öffentlicher Seite. Und da sind wir nicht gut unterwegs anzubieten.
0: Ähm, was ist Ihnen denn wichtig, dass Ihre Kinder, was müssen Ihre Kinder in der Schule lernen? Was wäre Ihnen wichtig?
1: Erst Minimum, aber da geht es wahrscheinlich allen gleich, ist, dass Sie lesen, schreiben und rechnen können sollten. Und wenn ich höre, dass Kinder, die aus der Schule kommen, mit 14, 15 Jahren, immerhin 20 Prozent, auch bei uns im Land, das nicht können, dann ist leuten bei mir die Alarmglocken. Und dann äh, sehe ich dringenden Handlungsbedarf. Ich hatte heute ein Gespräch mit einem Unternehmer hier im Land, äh, ist, äh, ehemaliger Geschäftsführer eines großen Industriebetriebs hier im Land. Und der sagt mir, dass sie im ersten Jahr, wenn junge Menschen zu ihnen kommen und eine Lehre machen, im ersten Jahr jede Woche einen Tag reservieren, für Nachhilfe und den jungen Menschen rechnen, schreiben und lesen beibringen. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar. Nach nach neun Jahren Schulen darf das einfach nicht der Fall sein. Und da übernimmt jetzt gezwungenermaßen, übernimmt die Wirtschaft eine Aufgabe, die eigentlich der Politik obliegt. Und hier müssen wir dringend was tun. Er hat es noch drastischer geschildert. Er hat dann an die Decke gezeigt und gesagt, wenn er junge Lehrlinge bekommt und fragt, ob sie die Fläche ausrechnen können, können 70 Prozent nicht. Und das Es darf in unserer Gesellschaft nicht sein. Ich will, dass Vorarlberg Bildungsland Nummer eins wird. Und wir haben äh, sicher mindestens so schlaue Kinder wie andere Bundesländer. Und wir haben auch ausgezeichnete Lehrer. Also man muss was am System ändern und das werden wir auch schaffen.
0: Jetzt hat gerade äh, herausragende Industriebetriebe, Sie haben es gesehen, aber in der Breite, die, vor allem die KMUs, die leisten extrem viel, auch in der Lehrlingsausbildung. Jetzt was man, es, ist, es gibt schon einen Kampf um die besten Köpfe, auch schon bei den Lehrlingen. Und es ist natürlich so, dass die oftmals die großen Industriebetriebe, die können sich die aussuchen. Muss man dann nicht auch irgendwo schauen, dass man die KMUs speziell unterstützen kann?
1: Ja, das ist so, wobei wir heute auch, und vom gleichen Unternehmer habe ich gehört, er ist der Überzeugung, dass, dass es relativ schnell jetzt geht, dass Handwerker viel, viel besser bezahlt werden als Akademiker. Und um ehrlich zu sein, das glaube ich auch, weil es einfach einen Mangel an Handwerker geben wird, in Zukunft jetzt schon gibt, und ich glaube... Diese bessere Bezahlung ist auch durchaus gerechtfertigt und wird dem Image der Lehre gut tun und wird unserem Land gut tun. Vorarlberg ist immer noch das Land mit den meisten Lehrlingen und, äh, und trotzdem reicht es nicht aus, um die ausreichende Anzahl an Fachkräften auszubilden. Also hier wird sich einiges tun müssen, aber ich bin optimistisch, dass sich das auch tut.
0: Jetzt hat das Land ja angekündigt, dass Sie 100 Millionen Euro in Dortmund in ein Innovationszentrum investieren wollen, also auch mit der Hilfe von Investoren, von privater also Wirtschaftsseite. Was sagen Sie dazu, ist das der richtige Schritt?
1: Ich sage dazu, warum erst jetzt. Also lange Zeit hat man im Land nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwas vorwärts geht in diesem Bereich. Wir haben das oder reklamieren das seit Jahren. Jetzt im Wahlkampf wagt man diesen Schritt und das stimmt mich optimistisch. Jetzt geht es Richtung Umsetzung und wir werden äh, die Regierungsparteien daran messen, ob sie das auch tatsächlich so umsetzen. Aber ja, es ist wichtig und richtig, dass in diesem Bereich etwas passiert. Der Fokus liegt jetzt auf Dornbirn. Ich glaube, es würde Bregenz beispielsweise, gerade was die junge Szene betrifft, auch gut tun, dass man auch an Bregenz denkt, dass man auch an Völkirch denkt und die anderen Städte im Land.
0: Wenn wir gerade beim Geld sind, Wahlkämpfe kosten extrem viel Geld. Wie finanzieren Sie denn Ihren Wahlkampf?
1: Wir finanzieren unseren Wahlkampf zum einen Teil aus Spenden, nach wie vor, weil wir als kleine Partei mit nicht im Land, und das mache ich sehr transparent, 160.000 Euro pro Jahr, kriegen Aus dem müssen wir unser Büro finanzieren, unser Personal finanzieren, alles, was wir sonst haben. Das geht sich gerade mal so aus, aber ein Wahlkampf zusätzlich geht sich nicht aus. Also zum Teil aus Spenden, aus vielen, vielen, vielen Kleinspenden, das möchte ich ganz bewusst sagen, ein paar größere sind auch dabei, alle im Rahmen dessen, was wir jetzt beschlossen haben. Und äh, zum Teil nehmen wir Darlehen auf. Und zahlen die dann halt über die nächsten Jahre retour. Wir gehen da also auch ins Risiko, wie es halt viele Unternehmer, und wir sind unternehmerisch denkende Menschen, wie es halt viele Unternehmer im Land auch tun müssen, wenn sie eine neue Organisation oder eine neue Firma aufbauen, müssen sie ins Risiko gehen und das machen wir.
0: Jetzt habe ich gesehen, ich habe mir die Liste angeschaut. Also im Juni haben Sie selber 2000 Euro gespendet und im Juli der, der Gerald Loack 9.859 Euro. Also in dem Fall muss Ihre Partei ja wirklich schlecht gehen, wenn Sie schon selber spenden müssen.
1: Na, das ist unser Beitrag, den wir leisten, neben vielen, vielen, vielen Stunden, die nicht nur wir, sondern ganz viele Ehrenamtliche im Land leisten. Das ginge sonst einfach nicht und ich glaube, es ist wichtig, dass man zeigt, dass man da auch mit dabei ist.
0: Warum wird das Thema Parteispenden eigentlich so heiß diskutiert? Ähm, Geht es da um die Fairness? also Vor allem auch im Speziellen jetzt mit dem Wahlkampf auf Bundesebene, mit Sebastian Kurz und so weiter. Meine, ihre Partei hat ja auch schon größere Spenden gekriegt von dem einen oder anderen Industriellen. Ähm, Gott es um Korrumpierbarkeit oder, oder, oder Fairness oder ist das einfach eine pseudomoralische Diskussion?
1: Na, das ist ganz eine wichtige Diskussion. Und äh, ich glaube, Jetzt wird so heiß diskutiert, weil viele Parteien eben nicht das leben, was wir leben, nämlich dass wir zu 100% Prozent transparent sind und zwar von Anfang an und wir äh, legen ja nicht nur die Spenden offen, wir legen auch die Ausgaben offen, sehr zeitnah äh, und auch im Wahlkampf legen wir alle zwei Wochen unsere, unsere Wahlkampfausgaben offen. Diskutiert wird es aus meiner Sicht darum so heiß und es ist wichtig, dass es diskutiert wird, weil das bei anderen Parteien eben nicht so transparent ist und weil dann Entscheidungen getroffen werden politischer Natur, äh, wo man dann tatsächlich von Freundalwirtschaft reden kann aus meiner Sicht oder zumindest der Verdacht nahe liegt. Wenn das immer transparent ist und klar ist, äh, wer da für Wahlkampfspenden verantwortlich ist, dann kann man das auch ständig überprüfen, ob es hier zu bevorzugungen kommt oder nicht. Das könnte man bei NEOS, das kann man beispielsweise bei der ÖVP nicht. Und wir wissen bis heute nicht, wie die Wahlkämpfe finanziert worden sind weil wir nicht in die Vorfeldorganisationen reinschauen können. Und das war auch Teil unseres Antrages, dass man sich auch die Vorfeldorganisationen, beispielsweise wie Wirtschaftsbund, anschaut und und schaut, welche Einnahmen gibt es da und welche Ausgaben und die sind zum Teil unendlich viel höher als das, was die Parteien einnehmen. Und wenn ich mir auch die Transparenz der ÖVP hier im Land anschaue, dann sieht man beispielsweise, dass im letzten Landtagswahlkampf alle Parteien, das sage ich bewusst, also Nicht nur wir, sondern alle Parteien im Land eine genaue Wahlkampfkostenabrechnung geliefert haben, nur die ÖVP nicht. Die ÖVP hat einen einzigen Satz geschrieben, sie sind innerhalb der sieben Millionen österreichweiter Grenze geblieben. Also da ist so viel Raum für Spekulation und das halte ich nicht für richtig.
0: Wenn wir bei den Zahlen sind und, äh, am 13. Oktober wählen wir, ähm, was sind denn Ihre Ziele? Jetzt habe ich schon erklärt, also Sie wenden in die Zweistelligkeit. Ähm, 6,9 waren es bei der letzten Wahl, bei der EU-Wahl waren es 17,4, aber ganz ein anderes Feld. Ähm, verschiedene Umfragen geben Ihnen je nach Umfrage zwischen 6 und 10 Prozent. Wo liegt die Wahrheit für Sie?
1: Ich glaube, die 6 Prozent sind schon sehr lange her. Wir sehen an den 17,4 Prozent der EU-Wahl, was alles möglich ist und wo das Potenzial auch hier im Land liegt. Jetzt natürlich sind bundesweite Wahlen, europäische Wahlen nicht immer das Gleiche wie Landtagswahlen. Aber wir wollen so stark werden, dass die ÖVP im Land nicht an uns vorbeikommt und dass wir unsere Themen durchbringen. Also ich glaube, noch wichtiger als die. Koalitionsfrage vielleicht oder es sind die Zukunftsfragen des Landes und äh, wenn wir über Zukunft reden, dann ist für uns NEOS klar, steht Bildung über allem und äh, das werden die Bildung, Wirtschaft und Umwelt habe ich schon genannt und das Thema Transparenz, das werden die Themen sein, die wir, wenn wir dann so stark sind, dass die ÖVP nicht an uns vorbeikommt, mit der ÖVP diskutieren werden.
0: Wenn es jetzt nur an den Zahlen liegt, dass die ÖVP nicht an Ihnen vorbeikommt, was macht Sie ansonsten attraktiv für die ÖVP, dass die ÖVP Sie nehmen könnte und nicht die Grünen?
1: Das kommt sich darauf an, was die ÖVP will. Wenn die ÖVP einen Mehrheitsbeschaffer will, dann sind wir sicher nicht attraktiv für die ÖVP. Wir sind dann attraktiv, wenn Sie tatsächlich einen Koalitionspartner wollen, der inhaltlich etwas weiterbringt. Im Moment sieht es ehrlich gesagt nicht danach aus, aber wir werden es dann im Herbst beurteilen, wie das tatsächlich ist.
0: Und Ihr Ressort wäre? Als Landesrätin, Ihr so-
1: Ich glaube, es geht nicht darum, welches Ressort ich dann zukünftig bekleide. Es geht eben darum, was mit dem Land passiert und was wir für die Zukunft unserer Kinder tun. Und äh, ich habe es erwähnt, Bildung ist nicht nur unser Neos Herzensanliegen, sondern speziell mein Herzensanliegen auch. Ich will, dass im Bildungsbereich etwas weitergeht. Wir sind in Vorarlberg immer auf Platz 8 und 9, wenn es um Bildungsstandardsvergleiche geht. Und da gehören wir aus meiner Sicht nicht hin. Ich will, dass wir da ganz vorne mit dabei sind. Aber dafür ist es aus meiner Sicht relevant, dass ich Druck mache, nicht unbedingt, welche Position ich dann ich habe oder wir als Neos übernehmen. Ich glaube, das ist in beiden Bereichen möglich, Druck zu machen.
0: Und bevor wir jetzt Musik von Schneeblinski hören, welches Lied würden Sie denn gerne hören nach dem 13. Oktober?
1: What a Wonderful World, finde ich schön und das passt, glaube ich, dann ziemlich gut dazu. Oder I Did It My Way, habe ich mir auch schon überlegt.
0: Okay, ob der Schneeblinski jetzt das in seiner Liste hat, das weiß ich nicht. Aber er wird uns jetzt gleich beglücken mit den ersten zwei Liedern, speziell für Sie. Und wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter.
3: Ja, ist... <lacht> Alle Kinder sitzen in der Bahn, außer Gunther. Kinder mögen alle Kinder, außer Lisa, die mag Brigida. Alle Kinder akzeptieren ihren Körper, nur nicht Tessa, die legt sich unter das Messer.
4: Mit Ihnen. Sie sind für die Gesundheit verantwortlich der Menschen. Das zeigt nur, dass Sie überhaupt nichts verstanden haben. Ich will eher eine Volksabstimmung. Sie drucken das weg. Ich will eher eine Volksabstimmung, aber ich kann nicht, weil die FPÖ fesseln Dann frage ich mich, ist das ein Selbstfesselungsverein? Ich will eher eine Volksabstimmung. Sie drucken das weg und dann höre ich den Herrn Kurz, aber ich kann nicht, weil die ÖVP fesselt Ist das ein Vondersklo? Das ist ein Entscheidung, lieb und Tod. Wo ist der Apotheker? Sie wissen es, sie kommen nicht heraus und sprechen nicht, ob sie noch oder nicht. Sie wissen es, dass sie hier das Sterben und den Tod befördern. Sie kommen nicht heraus und sprechen nicht, ob sie noch oder nicht. Sie nehmen bewusst Tote in Kauf. Hat sie strach und ich habe auch schon gemeinsam eine Zigarette geraucht. Das ist eben nicht zynisch. Natürlich, ich sage, es gibt keine drogenfreie Gesellschaft. Die Menschen werden weiterhin auch rauchen. Die Menschen werden weiterhin auch rauchen. Und noch einmal, ich rauche auch selber ab und an eine Zigarette. Ich erwarte von jedem Einzelnen von Ihnen, dass Sie Rollenklarheit bekommen. Sie wissen es, das ist beklemmend, das ist erbärmlich und das ist verantwortungslos. Und die anderen haben nicht über den Mund das kommen. Habt ihr gekonnt oder nicht? Seine Entscheidung auf Leben und Tod? Wo ist der Apotheker? Sie wissen es! Sie kommen nicht heraus und sprechen nicht! ob ihr noch ohne oder nicht? Sie wissen es! Dass Sie hier das Sterben und den Tod befördern! Sie kommen nicht heraus und sprechen nicht! ob ihr noch alles oder nicht? Wir sind als toxische Zusatzstoffe? dem Tabak beigefügt sind, die werden sogar über die Haut aufgenommen. All diese wissenschaftliche Evidenz haben wir. Haben wir darüber Evidenz, dass zwei bis drei Personen durch Base brauchen, pro Tag in Österreich sterben? Dann haben wir dagegen, was zu unternehmen. Haben Sie den aufrechten Gang oder nicht? Dann machen Sie einen Aufstand im Parlament. Dann geben Sie dem Volk.
5: Hier auch die Chance, die Weichen zu stellen. Frage Gesundheitsministerin, was ist mit
4: ihnen? Sie kommen nicht heraus und sprechen nicht. Ja, was ist mit dir? Schämen Sie sich! Schämen Sie sich! Das ist eine entscheidender auf Leben und Tod. Wo ist der ein Sie wissen es! Sie
5: kommen nicht heraus und sprechen nicht! Habt sie doch oder nicht? Sie wissen es, dass Sie hier das Sterben und den Tod
4: befördern. Sie kommen nicht heraus und sprechen nicht! Habt sie doch oder nicht? Sie wissen es! Das ist nicht okay! Share that, Sissy!
2: So, und als nächstes kommen wir zu, einem, zu einer lockeren Fragerunde. Ähm, wir haben ein paar Entweder-Oder-Fragen an die Frau Schäfknecht. Und ich würde nach der Musik ähm, gleich mal bei, beim Thema Musik bleiben. Ähm, klassische Musik oder Rockmusik?
1: Rockmusik, das ist ganz klar.
2: Mhm. Hat Ihnen das gar gefallen, was jetzt gerade gelaufen ist?
1: Ja, es hat mir gefallen, ich habe es allerdings noch nie gehört, gebe ich zu. Es liegt aber vielleicht daran, dass ich momentan relativ wenig Zeit zur Musik hören habe. Das Einzige, was ich momentan kenne, ist Vincent für Sarah Connor, weil meinen Kindern das Video mit den Papiermännchen so gut gefällt. Aber sonst bin ich tatsächlich aktuell nicht auf dem neuesten Stand.
0: Wundert Sie das, dass man so alliert, weil Sie das Vincent da sprechen, dass man das bei manchen Radiostationen im Jahre 2019 nicht losverlässt?
1: Das höre ich zum ersten Mal. Es wundert mich tatsächlich, weil würde mich interessieren, welcher antiquierte Radiosender dass das ist. Aber vielleicht verraten Sie es mir dann später.
2: Später. Wo fühlen Sie sich wohl, am Alterie oder am Bodensee?
1: Ich bin in Höchst aufgewachsen und ich bin eine Enkelin eines Berufsfischers. Also, wir sind quasi am Bodensee aufgewachsen, aber mittlerweile in Lustenau angekommen, weiß ich auch den Alten reinzuschätzen. Und da gehen wir oft spazieren und genießen die Natur.
2: Sie haben jetzt schon mehrfach über das Thema Bildung gesprochen. Sollen Kinder in eine Privatschule geschickt werden oder lieber in eine öffentliche?
1: Für mich ist ganz klar öffentliche Schule, aber die Qualität muss überall auf höchstem, auf allerhöchstem Niveau sein. Bei uns ist es zum Glück noch nicht so ein Thema, es kommt immer mehr, auch in Vorarlberg das Thema Privatschulen, das haben wir in Wien ganz, ganz stark. Meine Kinder gehen auf eine öffentliche Schule und ich finde auch, das ist gut so und es sind hervorragende Schulen auch bei uns im Land.
2: Aber für Privatschulen an sich halten sie gar nichts oder hat es Existenzberechtigung
1: ähm, oder zu äh, elitär vielleicht? Grundsätzlich hat aus meiner Sicht fast alles, wo er Macht ist eine Existenzberechtigung. Fast alles, sage ich. Im Bildungsbereich. Ähm, wünsche ich mir diese Entwicklung nicht. Das sage ich ganz deutlich. Im Bildungsbereich würde ich mir wünschen, dass wir möglichst alle Kinder gemeinsam haben, aber sie alle wissen, das Thema gemeinsame Schule und Modellregion, gemeinsame Schule ist äh, im, für den Moment zumindest gestorben. Dieses Zeitfenster ist geschlossen, aber ich glaube, es gibt jetzt ein Zeitfenster bei uns im Land, auch in Vorarlberg, wo wir die besten Konzepte im Bildungsbereich umsetzen können und da gibt es tolle Beispiele Beispiele in Hart, in Ludesch, auch in, in Lustenau haben wir tolle Beispiele dafür. Das muss man jetzt tun und diese Chance muss man jetzt nutzen.
0: Das heißt, die Neos müssen auf Bundesebene in die Regierung und dann würde das Modell Gemeinsamer Schule kommen.
1: Wir waren, also die Grundidee gefällt uns, aber wir waren ein bisschen skeptisch, wie es gemacht wurde, vor allem bei uns im Land auch, weil es so nach dem Motto ein System von oben herab, aufdrücken, das halte ich nicht für sinnvoll. Wir wir Neos glauben an die Vielfalt und finden Vielfalt auch schön. Wir möchten gerne so viel Autonomie wie möglich an den Schulen haben und freie Schulwahl. Das ist uns wichtig, dass Eltern und Kinder die Schule wählen können, die aus ihrer Sicht am besten zu ihnen passt. Das wäre unser Konzept. Wir glauben aber, dass man, oder ich bin überzeugt davon, dass das Thema Ganztagsschule in Vorarlberg zu kurz kommt. Wir brauchen einen massiven Ausbau an Ganztagsschulen mit verschränktem Unterricht, nämlich nicht nur Kinderbetreuung am Nachmittag oder Schülerbetreuung, um tatsächlich für Chancengleichheit zu sorgen. Und diese Angebote haben wir an vielen Stellen im Land nicht. Und äh, diese Angebote wollen wir, wir wollen, dass jedes Kind die Möglichkeit hat oder die Eltern die Möglichkeit haben, ihre Kinder in eine Ganztagsschule mit verschränktem Unterricht zu geben, wenn sie das möchten.
0: Jetzt muss ich nochmals nachfragen und zwar in Bezug auf die Schulen. Also die meisten Eltern wollen ihre Kinder meistens in ein Gymnasium bringen oder, oder stecken oder wie auch immer. Also sprich die neue Mittelschule, sie hieß Mittelschule, jetzt hieß die neue Mittelschule. Ähm, muss man, Kann man die überhaupt noch aufwerten, weil die die Zahlen oder die Kinder, die in Gymnasien sollen, die werden, die Zahlen werden immer ja größer?
1: Ich glaube, dass das Regional sehr unterschiedlich ist tatsächlich da, wo es es kein Gymnasium in der Ortschaft gibt erleben wir, dass die Mittelschule sehr gut funktioniert, weil die Kinder eben da gemeinsam hingehen. Da gehen auch Kinder hin, die Gymnasiumreife hätten, weil einfach das von der Distanz her sonst schwierig wäre und da funktioniert es gut. Also ich glaube, es wäre falsch per se zu sagen, die neue Mittelschule oder die Mittelschulen sind nicht gut. Wir haben hervorragende Mittelschulen auch hier im Land und diese Erfolgsmodelle, glaube ich, muss man weitertragen und das kann man, wenn man will, durchaus tun. Gymnasien, ja, denn diesen Run gibt's es und äh Ich weiß es für mich persönlich auch nicht, das sage ich ganz ehrlich. Unsere Tochter ist neun, die sagt im Moment, sie will ins Gymnasium, aber wieso sagt sie das? Weil das die nächste Schule zu uns ist und weil das Parkbad direkt daneben ist. Also es ist für Kinder auch schwer abzuschätzen, wohin sie gehen möchten und es entscheiden oft die Eltern. Aber ich glaube, da braucht es Information und da braucht es auch ein Umdenken bei den Eltern, dass Mittelschulen nicht per se schlechter sind als Gymnasien.
2: Kommen Sie aus der Schule in, ihre, in Ihr Zuhause. Ähm, kochen Sie lieber oder waschen Sie lieber ab?
1: Ich koche lieber, aber ob mein Mann jetzt sagen würde, er wäscht lieber ab, kann ich Ihnen nicht beantworten. Aber so ist die Arbeitsaufteilung bei uns zu Hause.
2: Was, was gibt es bei der Frau Chefknecht zu Hause? Oder bei der Familie Chefknecht? Was kochen Sie gerne?
0: käse
1: Das gerade nicht, nein. Na, ich koche sehr gerne, ich backe auch gerne Brot, äh, Kuchen sind nicht so meine Stärke.
2: Äh, fahren Sie lieber mit dem Bus oder lieber mit dem Fahrrad? Und wie sind Sie heute da?
1: Ich bin ha- heute mit meinem Elektroauto da, ich habe seit letztem Jahr äh, ein Elektroauto und... Aus Umweltschutzgründen, sage ich auch ganz bewusst, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen. Wir haben ein kleines Unternehmen und da ist es durchaus sinnvoll, auch auf Elektroauto umzusteigen. Und eben diese Beispiele meine ich mit Umwelt- und Wirtschaftsverbinden, da macht es durchaus Sinn und darum heute mit dem Elektroauto.
2: Wenn wir schon bei dem Thema Elektromobilität sind, ähm, E-Bike oder lieber selber treten?
1: Ich habe umgestellt, als meine Kinder klein waren, auf E-Bike, weil ich dann ein Kiki mit hinten dran hatte. Und um ehrlich zu sein, bin ich jetzt auch dabei geblieben.
2: Also Rustenauerin Austria oder FC?
1: Austria, weil die Familie meines Mannes da sehr damit verbunden ist. Und ich jetzt regelmäßig auch aufs Match gehe, vor allem auch wegen der Kinder. Also sind ich bin gro- nicht so Fußballfan, muss ich dazu sagen. Also mich zieht es dann tatsächlich, mich wird tatsächlich eher an den See ziehen und ich sehe gerne aufs Wasser und ich sehe gerne die Weite. Und da finden man dann den einen oder anderen Kompromiss, dass wir einmal dahin gehen und einmal da.
2: Für welche Sportarten kann man Sie interessieren?
1: Schwimmen ist meine persönliche Leidenschaft. Ich bin ein Wassermensch und das ist das, was ich für mich als Sportart gerne mache.
2: Instagram oder Snapchat?
1: Da da lacht jetzt jemand im Publikum, wieso? Weil beides ehrlich gesagt nicht meines ist. Ich habe das Gefühl, dass Social Media für mich grundsätzlich ein Thema ist, wo mir zu viel Zeit kostet und diese Zeit habe ich im Moment nicht. Und da lacht rum jemand, weil ich ganz, ganz eine tolle junge Dame habe, die das im Moment für mich macht. Und äh, hauptsächlich Facebook und Instagram.
2: Wie nehmen Sie die sozialen Medien allgemein wahr oder das, was, was in der sozialen Netzwerke passiert? Ich sage jetzt mal gerade in Sachen Hate Speech oder solche Sachen.
1: Also ich glaube, dass man sehr kritisch damit umgehen muss und dass man den jungen Menschen früh genug beibringen muss, kritisch damit umzugehen. Ich persönlich nutze es eher als Informationsquelle, als schnelle Informationsquelle, weil man über diese Kanäle sehr schnell weiß, was los ist. Besser oft als über andere. Und insofern nutze ich es auch. Da lacht auch jemand. Über Volatik kann man es natürlich noch viel besser. Das ist immer meine erste Anlaufstelle. Und wenn ich es da nicht finde, mache ich es dann über Facebook.
2: Ihr fragt <lacht> klassische Musik oder Rockmusik Fragen wir, Festspiele oder Poolbar? Oder liegt da die Antwort eher auf der Hand?
1: Ich weiß beides zu schätzen Ich gehe tatsächlich auch gerne auf die Festspiele Und vor allem auch wegen der Atmosphäre Aber mir gefällt da auch die Musik Und ich genieße das sehr Sind Sie Fernsehseherin? Der Fernseh läuft bei uns derzeit fast nie, weil wenn, dann schaue ich meine Sendungen auf dem iPad nach. Ich habe momentan aber grundsätzlich wenig Zeit, um überhaupt Filme zu sehen.
2: Aber wenn Sie fern, äh, fernsehen, schauen, ist denn Netflix Prime und sind Sie Serien interessiert oder womit unterhalten Sie sich?
1: Ja. Es sind Filme, aber ich kann mir also schon eher Prime eben, weil ich es dann zu der Zeit anschauen kann, äh, zu der es mir passt, aber ich kann mich nicht erinnern, welchen Film ich zuletzt gesehen habe, ganz einfach, weil die Zeit fehlt.
2: Dann kommen wir schon zur nächsten Frage, bevor wir nochmal eine kleine Pause machen und dann zu den Publikumsfragen kommen. Ähm, Cannabisverbot oder Freigabe?
1: Ja, da ist die Neos-Meinung sehr klar. Auch wenn es damals äh, heftige Diskussionen auch bei der Abstimmung gegeben hat, bei uns ist es ja so, dass alle unsere Positionen durch eine Mitgliederversammlung äh, laufen und äh, dass wir wirklich direkt demokratisch darüber abstimmen. Und äh, für uns ist klar, dass das im Suchtmittelgesetz nichts mehr zu suchen hat. Wir sind für die Legalisierung und wir sind aber dafür, dass es auch ähm, über Apotheken beispielsweise abgegeben wird an junge Menschen ab 18, damit man entsprechend auch Auch die Qualität gewährleisten kann. Und wir sehen an Beispielen wie Portugal, dass auch durch diese Freigabe nicht mehr konsumiert wird als davor. Und im Zweifel ist es sicher die bessere Qualität.
2: Selber schon mal ausprobiert?
1: Nein, habe ich noch nie ausprobiert. Okay, dann kommen wir nochmal
2: zu einer kurzen kleinen Pause. Vielleicht gibt es jetzt nach der Cannabis-Frage Reggae-Musik. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Mal schauen. Und ja, in dem Fall bis später nochmal. Danke. Wuh, wow, wuh, wow. ini, mini Illegalized
6: it, mazi Sehr Polizeipräsident, Polizei, Präsident Ich nicht im Kampf Müll sollte das einzige sein, was man trennt Ich bin Masi-Anti-Legalisierung Kiffen nur mit masi moto tätowierung Oder willst du, dass jeder x-beliebige Spießer am Kiosk Eine Box kaufen kann, oder das? Deine Mutter dich fragt, ob sie später mit dir einen rauchen kann Denn sie hat ja nur noch 1000 Gramm, nein Ich schlag ein härteres Gesetz vor, sonst rappt dein Schuldirektor Papa, Petro der Schaffner in der Deutschen Bahn Trägt Rastas und der Bankangestellte nur noch krank mit mir passt das nicht In so einer Welt will ich nie leben In Coffeeshops soll es Kaffee und kein Weed geben Warum soll ich auftreten bei der Hunt Parade Wenn in diesem Land der größte Kiffer einen anzutreten Polizei, sperrt alle Kiffer ein Nur Masianer dürfen rauchen Sehr verehrte Polizei Sperrt alle Kiffer weg Wir können die hier nicht gebrauchen Sehr verehrte Polizei Sperrt alle Kiffer ein Nur Masianer dürfen rauchen Sehr verehrte wir können die hier nicht gebrauchen Das ist die zweite Strophe Denn Gras ist keine Einstiegsdroge Da ist garantiert kein Keks mehr in der Leibnizdose Wo du das Heut versteckst, ist mir Jacke wie Hose 20 Gramm Rotterdam versenkt im Schuss der Kulschose Von Zürich bis in Heidepark Lügen bis zur Steiermark. Ich will Gesetze wie Malaysia ja mal leise, ja, ich bin das Land Name, Name, na. Doraus kämmen mit Zigaretten auf nem Drommel. da. Es gibt nix schöneres als pures Weed vorbei an den Securities Masi ist in deiner Stadt, ab, Augen zu und zieht Um zu schmuggeln muss man kreativ sein, ein bisschen tief sein, ein kleines bisschen detektiv sein Grünes Blut, rotes Tuch, was ist denn mit der We hat? Wer macht heute noch Zug? Das geht raus an alle Masi-Feinde Bundestag, Hasenheide, Gras beiseite, Illigeleise Sehr verehrte Polizei, sperrt alle Köpfe ein Nur Signale dürfen brauchen sehr verehrte Polizei, sperrt alle Kiffer weg, wir können die hier nicht gebrauchen. Sehr verehrte Polizei, sperrt alle Kiffer ein, Normalianer dürfen rauchen. Sehr verehrte Polizei, sperrt alle Kiffer weg, wir können die hier nicht gebrauchen.
0: Wir melden uns jetzt zurück hier live aus dem Untergrund bei Politik im Untergrund mit Sabine Schäfknecht. Und jetzt kommen wir zu den Fragen, die unsere Leser und das Publikum dargestellt haben. Und zwar, die haben es genau auf und da wollen wir jetzt eine Frage nach der anderen durchgehen, Frau Schäfknecht. Und zwar die erste Frage, da geht es um Verkehrschaos und zwar laut Neos Alberg herrscht im Land Verkehrschaos. Skizzieren Sie bitte Ihre Ideallösung für letzte Tunnel-Tunnelspinne?
1: Also ich glaube, nicht nur laut NEOS herrscht im Land Verkehrschaos. Wir erleben es an allen möglichen Orten täglich, glaube ich. Wir erleben es fast täglich in Bregenzhardt, Fußsach, Lustenau. Wir erleben es fast täglich mittlerweile, muss man sagen, auf der Autobahn, äh, auf der Rheintal-Autobahn und wir erleben es äh, bei uns in Dornbirn, äh, am großen Kreisverkehr Richtung Bregenzerwald, in der Nähe haben wir unser Büro, genauso wie in Felkirch. Und dafür braucht es Lösungen und dafür ist die Politik im Land seit nicht nur seit Jahren, sondern seit vielen Jahrzehnten eine Lösung schuldig und diese Lösungen braucht es. Es ist aber eine Situation jetzt eingetreten, dass die Menschen so händeringend nach diesen Lösungen suchen und verlangen, dass es fast schon egal scheint, welche Lösung das denn ist und fast schon egal scheint, was das kostet. Und ich glaube, da muss man schon noch einmal drüber gehen über verschiedene Varianten. Wir beispielsweise hätten gerne, dass es im Bereich Fellkirch eine kleine Tunnellösung gibt, gibt und dass wir die LKWs eben nicht durch Fellkirch durchschicken, sondern dass wir die, äh, die LKWs umleiten Richtung mittleres Rheintal und da einen Übergang in die Schweiz finden. Äh, es muss nur schnell gehen und ich glaube eben, so eine kleine Tunnellösung wäre deutlich schneller. Wir brauchen aber auch im unteren Rheintal eine schnelle Lösung beim Brucker Loch und das könnte man durchaus vorziehen, weil die Zeit. Oder ZP-Variante, die momentan in Diskussion ist, wird noch weitere mindestens 20 Jahre brauchen und das kann man den Menschen einfach nicht mehr zumuten. Also schnelle Lösungen sind gefragt und dann auch, glaube ich, sehr pragmatische.
0: Sehen Sie es so eigentlich für die industriellen Vereinigungen, die, die A14 ist sozusagen die Stadtautobahn des Rheintals und wir wollen ganz viele auf- und abwarten in alle Richtungen?
1: Es ist de facto schon eine Stadtautobahn, das ist richtig. Aber ich glaube, wir müssen größer denken. Wir müssen überlegen, woher kommt denn der Verkehr? Und das ist äh, problematisch, ist vor allem der Lkw-Verkehr bei uns im Land. Und Vorarlberg ist Exportmeister fast jedes Jahr wieder, und äh, wir haben einen Güterbahnhof gebaut in Wolfurt, und das Paradoxe ist, dass vom Güterbahnhof in Wolfurt nach wie vor der aller, allergrößte Teil mit LKWs Richtung Neu-Ulm geht und das ist für uns absurd. Also wir sind der Überzeugung, dass da dringender Handlungsbedarf gegeben ist, dass wir dringend einen zweigleisigen Ausbau von der Schweiz, das ist schon viel getan, über Österreich nach Deutschland an die Schnellverkehrslinien brauchen und da sind viele Parteien bei uns im Land... klappten unterwegs und denken nur bis zur Landesgrenze. Auch die Grünen und das ärgert mich und das wundert mich auch, weil wenn ich was für Klimaschutz tun will, dann muss ich dafür sorgen, dass der Güterverkehr auf die Schiene kommt. Und wir Neos haben ein klares Ziel, wir wollen, dass bis 2030 der gesamte Güterverkehr, der mehr als 300 Kilometer geht, auf die Schiene kommt und das ist auch machbar, aber man muss jetzt damit starten.
0: Dann haben wir da eine weitere Frage, und zwar geht es ums Wohnen. Wie soll leistbares Wohnen in Vorarlberg sichergestellt bzw. ermöglicht werden?
1: Ja, auch da haben wir viel versäumt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Lange Zeit wurde einfach zu wenig gebaut und jetzt haben wir eine Situation, wo das im Moment schwer aufzuholen ist, weil wir noch, und das flacht gerade ab, in einer Hochkonjunktur sind und die Baubranche boomt. Also jetzt noch viel mehr zu tun ist schwierig, aber man muss für die Geldreserven sorgen, um das zukünftig tun zu können und das macht das Land zu wenig. Leistbares Wohnen, speziell für Junge, ist ein großes Thema und hängt oft mit dem Angebot auch zusammen im sozialen Wohnbau werden zu wenig kleine Wohnungen gebaut äh, und und mehr große. Was bedeutet das natürlich? Und, auch, und da bin ich auch dafür, Familien, die, die dringenden Wohnbedarf haben, diese Wohnungen bekommen und eben nicht junge Menschen. Aber wir müssen auch ganz massiv in den Ausbau von kleinen Wohnungen investieren, damit auch junge Menschen die Chance haben, aus dem Hotel Mama und Papa auszuziehen. Das haben sie im Moment nicht. Und ein wesentlicher Grund auch für die Baukosten im Land sind natürlich die Grundstückspreise. Das muss man so sehen. Wir haben uns im Land, im im Ausschuss, im Volkswirtschaftlichen Ausschuss, leistbare Wohnmodelle, die es in Österreich gibt, angeschaut und haben genau drauf geschaut, was ist denn der Unterschied zu unseren Projekten und der einzige Unterschied tatsächlich war die Bauhöhe. Also wir leisten uns im Land immer noch zu niedrig zu bauen und wir müssen in die Höhe, daran führt kein Weg vorbei und das unterstützen wir auch. Das wäre in der Vergangenheit möglich gewesen, da hat man geschlafen.
0: Im Land der Häuslebauer können sich immer weniger Menschen eine Hüsle leisten. Das hängt nicht nur um den Grund, sondern auch, es wird auch oft ins Feld geführt. Es gibt extrem viele Vorschriften. Also wenn ich, keine Ahnung, ein Energieausweisbuch, was ich dann am besten sollte, wenn ich ein Hus zum Beispiel saniere, was auch nicht 20 Zentimeter oder 3 Zentimeter Styropor oder was ich, so für Pappen, ähm, macht das alles Sinn?
1: Ja, das stimmt. Es gibt so viel Bürokratie, dass man sich auch oft gar nicht mehr auskennt. Man braucht externe Berater, die das für einen machen und einen dabei unterstützen. Da gibt es sicher Potenzial, dem entgegenzuwirken und das unterstützen wir auch. Ob es in Zukunft noch möglich ist, dass dass jeder junge Mensch äh, ein Einfamilienhaus baut, das wird, glaube ich, schwierig, platztechnisch, aber was für uns wesentlich ist, ist schon Eigentum. Und äh, das sage ich als Neos ganz bewusst, wir wollen, dass junge Menschen sich wieder Eigentum leisten können. Wir möchten gerne äh, den sogenannten Flexi-Mietkauf, wir möchten gerne, dass junge Menschen, die äh, in einer äh, gemeinnützigen Wohnung wohnen, äh, von vornherein sagen können, ich möchte irgend wann einmal kaufen, aber vielleicht wollen sie eben nicht die kleine Wohnung kaufen, die sie jetzt haben, sondern das ansparen und dann zukünftig, wenn sie eine Familie haben, eine größere Wohnung kaufen, in die sie dann umgezogen sind. Für diesen Flexi-Mietkauf stehen wir, damit möglichst viele Menschen auch in Vorarlberg im Eigentum leben, weil das für uns die Altersvorsorge Nummer eins ist.
0: Dann haben wir nochmal eine Frage zum Rauchverbot und zwar, ist das heißt da schon, dass die NEOS sehr auf die mündigen Bürger, viel Wert legen für die mündigen Bürger. Wieso hört die Mündigkeit bei den Wirten auf?
1: Ich glaube, die Grenze der Freiheit ist da, wo die Freiheit des Nächsten eingeschränkt wird. Und in diesem Fall geht es um die Gesundheit des Nächsten. Und darum sind wir hier so deutlich für das Rauchverbot.
0: Wie würden Sie die Kinderbetreuung im Vorarlberg gestalten?
1: Im Moment leisten Unternehmen im Land ganz viel, was eigentlich die öffentliche Hand leisten sollte. Wieso? Weil wir einen Fachkräftemangel im Land haben. Und wir haben ganz, ganz viele gut ausgebildete junge Männer, aber auch ganz viel ausgebildete, gut ausgebildete junge Frauen. Und die Unternehmen wollen diese Frauen wieder zurück an den Arbeitsplatz bringen und bieten darum Kinderbetreuung an. Und oft haben wir Situation, dass die Kinderbetreuung im Land bei den Kleinen, wo es nämlich die Unternehmen leisten, so ist, wie es die Familien brauchen. Mit guten Öffnungszeiten, mit wenig Schließtagen, also mit wenig Urlaub im Sommer, aber die öffentlichen Einrichtungen hier hinterherhinken. Und wir sind der Überzeugung, dass die öffentliche Hand hier deutlich mehr tun muss, speziell was die Öffnungszeiten und die Schließtage betrifft.
0: Was, das ist ja ein, ein, ein ziemlicher Kreislauf. Also Fachkräfte, wir haben nicht genug im Land, wir können noch nicht so schnell so viele Ausbilder. Man versucht, welche aus dem Ausland zu kriegen, ist aber ohne so zu einfach bei den Gehaltsstrukturen etc. Jetzt kostet es ziemlich viel. Kinderbetreuung kostet viel. Also was haben wir denn für große Anreize, dass wir Fachkräfte aus dem Ausland daherkriegen?
1: Ja. Das eine Thema sind die genannten, die Wohnkosten, die Kinderbetreuungskosten. Aber ich glaube, wir müssen auch darauf achten, dass wir, dass wir im Image einiges tun. Und da arbeiten einige Parteien im Land sehr dagegen. Das ist die FPÖ, das ist auch zum Großteil auch die ÖVP mit, mit diesem Populismus, der momentan herrscht liefern wir nach außen ein Bild, das nicht unbedingt attraktiv ist für hochqualifizierte Arbeitskräfte. Und da gibt es einen Handlungsbedarf, aber auch beispielsweise bei der rot weiß rot also bei der Möglichkeit, äh, vom Ausland her für hochqualifizierte Arbeitskräfte hier ins Land zu kommen, weil die Hürden einfach zu groß sind und weil das viel zu lange dauert. Und da kann man ansetzen, da wollen wir ansetzen, da wollen wir ein System wie Kanada, das ein Punktesystem eingeführt hat, da kann man sich aus dem Ausland noch bewerben und da wird überprüft, ob die entsprechende Qualifikation da ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das im Ausland noch überprüft. Und wenn die Grundvoraussetzungen da sind und gewisse Deutschkenntnisse da sind, dann glaube ich, Müssen wir es aber leicht machen, zu uns ins Land zu kommen. Und äh, da setzen wir an, da ist viel zu tun.
0: Und Arbeit, Gehälter steuerlich entlasten?
1: Natürlich, das ist das große Thema aller Parteien, muss man dazu sagen, das versprechen durchaus alle Parteien im Wahlkampf. Wir sehen dann, was daraus wird, oder? Im letzten Wahlkampf hat die ÖVP und die FPÖ versprochen, die kalte Progression abzuschaffen, also die ständige Mehrbelastung der Menschen. Was ist passiert? Man hat schon während der Legislaturperiode gesagt, ja jetzt nicht, erst dann bis Ende oder in der in der nächsten Legislaturperiode. Also da muss man wirklich Taten sprechen lassen und ich hoffe, dass die Menschen jetzt bei den Wahlen dann die politischen Parteien nach ihren Taten messen und nicht nur an ihren Worten.
2: Wir haben vorhin schon kurz über Jugend- und Politikverdrossenheit geredet. Ähm, Der Manuel fragt, wie bzw. wo ist es empfehlenswert, sich in Politik einzulesen bzw. Wissen zu sammeln?
1: Also zum Ersten, man muss nicht nur lesen, es gibt auch ganz tolle Angebote. Das AHA bietet eine ganz tolle Möglichkeit mit dem Frageraum Politik, sich gut zu informieren, deswegen gut zu informieren, weil es eben in diesen Frageräumen für die jungen Menschen die Möglichkeit gibt, in 20 Minuten jede Partei einzeln kennenzulernen und wirklich Sachthemen zu diskutieren. Das ist eine Möglichkeit. Im Wahlkampf gibt es dann eine große Wahlkampfdiskussion auch für Jugendliche, Junge Menschen interessant, die Klartext heißt, die Schülerunion, die empfehlenswert ist. Ich lese mich und ich glaube, viele junge Menschen lesen sich sicher online ein und da gibt es durchaus Qualitätsmedien, wo man sich gut informieren kann.
2: Sollte mehr politische Bildung in die Schulen? Weil Sie sich ja in, gerade das ja, Thema Bildung stark machen.
1: Das ist ein Thema, das nicht nur von den Politikern im Land und Das möchte ich auch dazu sagen, von allen Parteien im Land gefordert wird. Es gab einen entsprechenden Allparteienantrag an die Bundesregierung, dass politische Bildung verpflichtend kommen soll. Das ist auch eine langjährige Forderung des Schülerinnenparlaments, dass das kommt. Leider ist auch da in diesem Fall die Bundespolitik säumig.
2: In allen äh, allen Schularten oder nur in bestimmten Schulen?
1: Na, es ist oft, also zum Teil ist es bei Geografie mit dabei, zum Teil bei Geschichte, es ist aber auch, muss man dazu sagen, oft sehr lehrerabhängig, also auch da die Forderung aus dem Schülerparlament ist, dass das zum Teil abolierend passieren soll, dass man da unterschiedliche Lehrer hat und ich glaube eben diese sachliche Information und dieses sich selber ein Bild machen, das ich vorher erwähnt habe beim Frageraum Politik, das wäre so wichtig, also es, es braucht schon die Möglichkeit, sich sehr neutral zu informieren und für sich zu entscheiden, was ist mir persönlich wichtig, damit ich dann auch die richtige Partei unterstützen kann.
2: Ab welchem Alter würden Sie denn politische Bildung nie führen?
1: Äh, du genug äh, anfangen oder? <lacht> Natürlich früh genug anfangen, das ist klar. Äh, Im Moment denkt man, die Oberstufe ist ist jedenfalls, also die Unterstufe kann man so langsam damit anfangen, aber Oberstufe jedenfalls. Also wenn äh, die Jugendlichen mit 16 oder jungen Menschen mit 16 wählen gehen, sollten sie ausreichend informiert sein. Das heißt, idealerweise fangen wir mit 12 bis 14 Jahren damit an. Danke.
0: So und wir machen nochmal ganz eine kurze Pause und dann geht's in den letzten Block, warten jetzt nochmal auf den Sound von Schneeblinski. Und noch ein Hinweis in eigener Sache, weil sie die Klartextdiskussion angesprochen haben, die wird und auch von Banamo unterstützen auf uns und wir werden sie natürlich auch live streamen und in dem Fall bis in Kürze.
2: Danke. Siehste, siehste,
3: das Düste, düster, düster ist alles geworden,
5: nur Wüste, Wüste, Stahl, Beton Ach, was, Ratter, Ratter, Abattabattabhäng, hol den Bagger, Mattafacker, denn es wird langsam eng Nimm das
3: Dach ab, mach ab, es ist die Wände zu sprengen, denn es brennen bald schon ganze Kontinenten Alles dunkel, nicht gut zu erkennen Komm erst mal runter, es ist nur, wie du denkst. Du wirst dich wundern, hier ist unser Geschenk Noch ein Moment, und dann wirst du Bescheid wissen Das Blatt wenden wie in Zeitschrift. Und uns beipflichten Wir werden dir beweisen, was die Oben dir vereinlichen Das Paradies liegt unter Meter hohen Steinschichten Wunderschöner Tunnelblick Unternehmer unter sich Oben alles ungewiss, wenn man es mal unterbricht Die Upper Pass wundert sich, weil sie nicht mit uns unten ist Society heißt heute Unterschied. Kommt sie rein, können sie nicht rausgucken. Archäologen, Schweine und alle ausbuddeln. Nehmt euch eine Auszeit, mal über den Rand blicken. Uh, statt Vogelstoß, dein Kopf in den Sand stecken. I'm <laughs>
7: Delicious, crazy way that I'm kissing this baby. Listen to this, don't wanna miss it while I'm sitting Sometimes you gotta fit in the get in, but don't ever quit 'cause soon I'm gonna let you in. Well, see, I don't care what you might think about me. You get by without me if you want. Well, I could be the one to take you home. maybe we could rock the night alone. If we never get down, it wouldn't be a letdown. But sugar, don't forget what you already know bitte Relationship don't mean to bother nobody But Cupid's automatic must have fired multiple shots at her Because she fall in love too often, that's what's the matter At least I'm talking about her, keep my pattern of flattery And she was staring through the door frame And eyeing me down like already a bad boyfriend Well, she can get her toys out of the drawer then Cause I ain't coming home, I don't need that attention See, I don't care what she might think about me She'll get by without me if she won't I could be the one to take her home Baby, we could rock the night alone If we never get down, it wouldn't be a letdown But sugar, don't forget what you already know That I could be the one to turn you out We could be the talk across the town Don't judge it by the color, confuse it for another You might regret what you let slip away Hey, baby, look at me go From zero to hero You better take it from a geek like me Or I can save you from unoriginal dum-dums Who wouldn't care if you come Beat them or not so what I got a short attention span A coke in my hand Because I'd rather have the afternoon Relax and understand My hip-hop and flip-flops Well, I don't stop at the light rock My shot to mock you Kind of puts me in the tight spot The hype is nothing more than who I so I'm developing the language And I'm calling it my own So take a peek into the speaker And you'll see what I mean That on the other side The glass is greener. Now, I don't care what you might think About me You get fly without me if you are. Oh.
0: So, und wir melden uns wieder live zurück aus dem Untergrund von Politik im Untergrund mit der Sabine Schäfknecht. Jetzt haben wir noch zwei, drei Fragen aus dem Publikum bekommen, die wir natürlich jetzt gleich stellen wollen, und zwar nochmal das Thema Verkehr. Sind Sie für einen Ausbau des Radnetzes für Fahrräder nach Kopenhagener Vorbild? Also es scheint ein grüner Held zu sein.
1: Also jetzt Sie ich zuerst sind Sie für einen Ausbau der Radwege nach Kopenhagen? Das hätte mir jetzt doch eine Klavittung. Aber man kann es sportlich näher. Ja. Ich glaube, dass der Ausbau der Radwege jedenfalls wichtig ist, aber zusätzlich braucht es auch für die längeren Strecken die Möglichkeit, die Fahrräder im Zug gut mitzunehmen und in den Bussen auch gut mitzunehmen und was ich momentan höre, ist das derzeit nicht der Fall, beziehungsweise es ist oft so, dass die Zugabteile überfüllt sind, weil so viele Menschen das nutzen wollen. Also hier gibt es Handlungsbedarf, aber auch beim Ausbau der Radwege, ja.
2: Also meine zwei Fragen, die fasse ich in Ordnung Zimmer. Ähm, Frage 1, morgen, Frastanzer oder Voramburger.
1: Ich, ich trinke überhaupt kein Bier.
2: <lacht> Dann kommen wir gleich zu Frage 2. Was ist dein Lieblingstrink?
1: Äh, ich trinke ganz gern Wasser, aber am Abend nochmal langer Arbeitstag, auch gern mal ein Glas Rotwein.
2: Also, Ausschließlich Wein oder Cocktails dürfen Sie gar nicht sein.
1: Cocktails dürfen Sie auch sein. Ich vorher gesagt, da gäbe es einen guten Gin Tonic.
0: Und wenn Sie jetzt Wodka Repulg hätten, das hätte perfekt zu meiner Überleitung zur nächsten Frage passt. Äh, waren Sie schon mal in Ibiza?
1: Ich war noch nie in Ibiza, aber seit dem Video reizt es mir irgendwie.
0: Gut, <lacht> <lacht> dann kommen wir jetzt zum letzten Block und zwar ist wir haben noch ein quiz ganz ein kurzes Multiple-Choice, mal schon, wie gut sie sich auskennen. Was geht's zum Gewinnen? Viele Herzen oder so, vielleicht denke. Die erste Frage, äh, wie viele Seilbahnen und Lifte gibt es im Vorarlberg? 62, 119, 307 oder 501?
1: Ist das so wie in der Millionenshow mit Publikumsjokern so? Na? Na?
2: <lacht> sie können um, anrufen.
1: Das Größte war 507, ja? Fünf,
0: also 307 oder 501?
1: 501.
0: Also 501. Ja, mit einer Schlepplicht Jeans, und
1: Tellerlift und so, 501.
0: Fast, das ist die Jeans, 307 werden sie gesehen. Wie hieß der erste Vorarlberger Landeshauptmann der Zweiten Republik? Ulrich Ilk, Herbert Kessler, Martin Purtscher oder Wilfried Berchtold? Ich
1: glaube, das war der Ilg.
0: Richtig. Welcher aus Vorarlberg stammende Komponist, Musiker hat in Hollywood Karriere gemacht? Michael Heim, Markus Nix, Harald Klauser oder der Bob Dylan? Zimmermann kommt aus dem Prager zur Wald.
1: Nach dem Ausschlussprinzip der Bob Dylan war es eher nicht. Sehst mal die anderen Namen.
0: Der Michael Heim, Markus Nix oder der Harald Klauser?
1: Der Nix höre ich da. Doch, Publikumsjoker. Nix kennt man gut im Feldkirch. Also immer der Nix. Na,
0: es war der Harald wow. Klauser. Es ist Leider klar, dass die alle mit ich- Nix schreien. Der Mark, bekannt auch als Mark, ist ein Feldkircher und darum... Sind sie doch so also gemeint. <lacht> äh, welcher weltbekannte Schriftsteller wurde bei einer Grenzkontrolle im Feldkirch mit einem Spion verwechselt und beinahe verhaftet? Umberto Eco, James Joyce, Matt Greening oder Edgar Wallace?
1: Edgar Wallace.
0: <lacht> Na, daneben. D- knapp daneben. James ja. Joyce war und dann, last but not least, noch die Frage aller Fragen: Was ist schon der coolste Club im Velke?
1: Das ist ganz klar.
0: Also, ich habe jetzt nicht genau Mixschreiber Für Günther aber ja auch reicht es nicht ganz, richtig. aber vielleicht können wir sie dort mal eh reicher. sagen auf jeden Fall. Recht herzlichen Dank, dass sich die Zickner haben für die ganzen Fragen bedanken und so vom Publikum, Dankeschön. die es alle ins Buntergrund geschafft haben und allen, da haben, fürs Zuschauen. Und ein recht herzliches Dank an Lände die es möglich gemacht haben und vor allem auch das Team vom Buntergrund, das uns extrem super unterstützt hat. Vielen Dank. Nächste Woche geht es weiter mit Martin Staudinger, same place, same station. Vielen Dank und jetzt geht mit Czeplinski. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke.
5: Yeah.